0: Amigos de sede Deportiva, ¿cómo están? Mi nombre es Memo Guerrero, están aquí de regreso para este, su podcast favorito, donde hablamos de, de temas deportivos, de temas de fútbol, no solamente eh, hablamos de lo deportivo, también de los temas extracancha, porque también nos dan para mucho de qué hablar, y pues esta, en este podcast tenemos el honor de tener a la belleza que es de sede Deportiva, el señor Alex Cárdenas, ¿cómo estás?
1: No, hombre, es muy halagador tu, tu recibimiento, Memo, ¿no? ¿Cómo están, gente de Sede Deportiva y también de Sede Podcast? Espero que se encuentren muy bien. Bueno,
0: ya con, con las bromas al lado, ahora sí los, les presento las que sí son las verdaderas bellezas de este sede deportiva, que son este, pues, nuestro panel de, de sede femenil, eh, para que vean que también este pues apoyamos lo que es el fútbol femenil porque sabemos que no se le da a veces ese apoyo que se le debería de dar y creo que pues este también es un tema que, que vamos a tocar eh, más, más adelante pero ahorita se les presento Irma Godelva, Ilse Herrera y Jessica Pamela, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas a este subpodcast, sede podcast Gracias Memo por la bienvenida, Esa es la primera vez que estoy aquí en el
2: sede podcast y estoy muy emocionada por por estar aquí con ustedes, pasarla bien, más que todo.
0: Así es, así es.
2: Salió más halagado, Memo, que nosotras, que se supone que somos
3: la belleza de hoy de tu podcast, pero está bien, Memo, ya me voy a pasar por esta vez.
0: Yo lo sé, yo lo sé. Jessica. Pero su...
3: Ah, ya, o sea, ahora ¿no vas ah, pues, a dejar terminar mis no, saludos. Pues es
4: que yo ah, pensé sí. que ya habías acabado.
3: Yo iba a decir que estaba muy contenta de, de, de que nos hayas invitado al podcast, como tú dices, para seguir dándole pues, un poquito de difusión a lo del fútbol femenil. Y ahora sí, Jessie.
4: Pues nada, a, nada más a, quiero agradecerle a Memo que nos invitó a su sede podcast y para darle más difusión a la liga femenil. Y nada, esperemos que se diviertan.
0: Así es, y bueno, estamos, ya la escucharon, o este personaje, ya lo habían visto el podcast pasado, el señor Isaac Rodríguez. Isaac, ¿cómo estás?
5: ¿Qué onda, voy Bien, gracias. Este, un saludo a, a todos, y como bien dices, una chulada, Alex, y bueno, <risa> créeme que, que sí, estamos acompañados de, de grandes bellezas, de mujeres muy inteligentes que saben mucho de este deporte femenil, que la verdad, creo que son muy buenas para este tema, la verdad, y bueno, pues bueno, esperemos que sea un excelente podcast.
0: Así es, y pues sí, por eso también se les trajo, porque son las que saben de esto del fútbol femenil, uno solamente pues es un, es un simple conductor de podcast, para, pero para eso trajimos a las expertas. Pero empezamos primero con este tema que se dio la semana pasada, que creo que eh, es un tema importante, por el hecho de que se critica a alguien del periodismo, y hubo... Eh, muchas opiniones de los dos lados se le criticó a, bueno eh, para ponerles en contexto un eh, colaborador del Dario, de diario Récord le dijo nazi a, a lo que es esta, la periodista Marion Reimers eh, tuvieron un, un, unos pequeños dimis y diretes en, en Twitter al final de cuentas Récord eh, pues ya dio de baja al, al que le dijo estas cosas a, a la periodista Marion, entonces Quería eh, pues platicar con ustedes y que me dijeran su punto de vista, porque si sí hubo mucho de, de los dos lados, es que se le criticaba por su trabajo o porque es mujer. que ese, Esa es una de las dos cosas. Este, no sé quién quisiera empezar, quién quisiera darme eh, pues, su punto de vista de, de este tema que creo que dan para mucho de qué hablar.
3: Me parece que más allá del tema de que se le haya dicho feminacia a Marion Reimers, pues ella incluso compartía de repente estos memes o publicaciones como más creativas que decía, bueno, el nazismo mató a muchísimas personas y hoy por hoy el movimiento feminista no ha matado a ninguno. ¿De dónde surge también la molestia, me parece, de toda la gente que sigue a Marion Reimers? que pues número uno, nunca habíamos visto que se le criticara así a ningún periodista eh, sea tanto del género como femenino, tanto como masculino y es por eso que salta a la vista el tema de la perspectiva de género y de decir simplemente porque es mujer le estamos atacando simplemente por el hecho de ser una periodista mujer le estamos catalogando como feminazi por dar su apoyo y por sumarse a las marchas del famoso 8 de mayo digo perdón 8 de marzo, entonces me parece que excedió el límite, hay un límite en el que sí debemos exigir que lo que esté delante de la pandemia nos guste pero hay que exigirlo con bases. Número uno, Marion Reimers nos suele narrar los partidos de la Champions, analice y acompaña a Lalo Vizcayard y al a otro narrador que la verdad ahorita se me fue su nombre, pero no es ella quien lo narra, entra a narrar cuando pues, las cosas del Internet y la tecnología nos fallan y a todos nos puede pasar, ¿no? No estamos, eh, o Fox Sports no está exento de estas fallas simplemente por el hecho de ser eh, Fox Sports después, pues él decía, pues yo estoy pagando por un servicio, por eso tengo derecho a exigir, momento, me parece que hay que llevar las cosas por dos vertientes número uno, Fox Sports no te cobra las transmisiones de las Champions, las da de manera gratuita y si no te gusta eh, cómo narra Fox, pues tienes muchísimas vertientes de canales, está la cadena gemela que es ESPN y si no te gusta tampoco cómo lo hace ESPN porque también se quejó en su momento de que eran muy gritones los de ESPN, pues entonces métete a Facebook o abre tu propio canal de narración o vete a Europa a Vivir o, o haz lo que tengas que hacer, pero una externa es la molestia de una forma en la que faltes al respeto al trabajo de una de las periodistas más reconocidas hoy por hoy en el país
0: eh, ¿Alguna otra opinión que tengan? Porque, digo con el, y, y no es como que lo, lo estoy defendiendo, yo creo que también a todos los periodistas o narradores se les critica o sea, mm. duro semana a semana, y, y me acuerdo de de, del pollo y, la, y vaca. Eh, más que nada por, por eso de que, que dices, Circe, que eres. O sea, que, que a Raimer se le critica. Y sí le he visto que se le critica. A veces a mí se, siento que se, es excesivo el, el la crítica porque sabe mucho, la neta, sabe.
3: El tema me parece, Memo, que más allá de las críticas, es la forma en que damos las críticas. O sea, por, porque la ventaja de las redes sociales hoy por hoy es que nos mantienen en anonimato. O sea, La tecnología que nos da en pleno siglo XXI es este, finalmente pues estamos detrás de una pantalla y eso en cierta forma nos da mucha valentía. Sí, yo también he visto que se le critica a Majo que narra para Sky Sports, también he visto que se le critica, que se le critica a Vaca, que se le critica a muchísimos periodistas, incluso ahora a Pietra o a Mark Crosas. Eh, pero siento que excedieron el límite con Marion Reimers. O sea, porque decían, no, pues es que no está preparada, es que me choca su tono de voz, es que me choca todo y te digo, más cuando hay tantas posibilidades, la queja me parece tonta, me parece un tema que, que no iba por ahí la queja del periodista y las palabras que se utilizan son muy diferentes al momento de criticar a Marion Reimers a cuando se critica a cualquier otro periodista.
0: Sí, 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 y sí, sí tienes razón, o sea, porque sí, porque a veces al menos a lo que yo he visto en Twitter, que es donde siempre se le va y se le ataca a Marion, es que, que no sabe narrar, que supuestamente sus narraciones no son buenas, que son muy monótonas. Yo creo que es... es... Igual,
2: ¿Mm? o sea, ¿estás, ¿estás de acuerdo que todos los periodistas tú lo me Memo? Este, todos tienen esas críticas, y hasta yo te puedo decir que pues estoy viendo una narración, estoy viendo una transmisión, y estoy, no, es que no me gusta cómo la hace chava, prefiero a la otra chava, prefiero en tu DN, por ejemplo, Maffer que les empezaron a poner como eh, reportera de cancha, yo sé, o sea, bueno, noto, ¿no?, porque pues estoy metí en todo esto, que la chava siempre está nerviosa, o sea, sé que puede estar empezando y se lo respeto, pero igual la critico, digo, para, para mí, para poder aprender y pues para, o sea, no, este, ¿cómo decirlo?, públicamente, ¿no?, y tampoco para faltarle respeto, entonces es lo que pasó con, con este con esa persona de récord que no, no supo cómo marcar la línea del respeto y de alguna crítica constructiva, aquí, si lo quieres ver así, pero lo que me llama la atención es que a Marión, o sea, un día antes creo que pasara todo este escándalo fue el día de la mujer justamente, y ella en sus redes sociales no paraba de poner memes de acerca de, del machismo y o sea, con todo el machismo sí sí es malo, pero atacando al hombre, ¿no? O sea, a todo hombre y es lo que a mí, no me, a mí no, me, no me gustó de su parte. Y digo, si ese es la, como la, el antecedente que tenía Joshua al querer este, decirle feminacia, al utilizar esta palabra despectiva hacia sus creencias, yo creo que estuvo mal tanto de parte de él y como de ella por estar generando como o también como este choque entre el hombre y la mujer, ¿no? Que, que tiene este, que ahorita se está dando mucho.
0: Sí, Milton. ¿No qué dice? <risa>
3: Es que, Yo creo no, que... No, no va por ahí, ¿no? Me parece que son cosas y objetivos completamente distintos. El, el tema de Marion Reimers sí es una persona muy feminista, es una persona que apoya mucho este movimiento, pero hay que separar. Una cosa es el tema profesional, el paso que se ha abierto Marion Reimers de la mano de Sara Zetune, de mujeres como Geo González, y eso hoy por hoy me parece que no está en tela de juicio. Sí. Sí creo que a lo mejor, como te decía, hacer las diferencias más visibles entre hombres y mujeres no va por ahí. Hace unas semanas leí un artículo súper interesante que decía, la base de la sociedad es tratar de marcar más nuestra, o sea, hacer una sociedad equitativa de alguna forma, igualitaria, justa, como ustedes la quieran llamar, sin basarnos en, en hacer o marcar más nuestras diferencias y ellas es lo que han hecho dentro del mundo del periodismo deportivo. O sea, la brecha que ellas nos abrieron para que incluso nosotras hoy por hoy estemos aquí sentadas hablando delante de estos micrófonos es mucha. Entonces... No iba por ahí la crítica, no importa qué seas que, o lo que creas o lo que defiendas, me parece que lo que haces delante de una pantalla es completamente distinto a lo que publicamos en una red social. Ustedes aquí no vienen y me dicen, ay, ese tu foto que subiste a Instagram con 300 likes o la que no subiste, lo que dejé de hacer en mis redes sociales. No, me parece que hay que juzgar por lo que Marion hace delante de la pantalla, lo que apoye, incluso las, lo, eh, su orientación sexual va mucho ya fuera de, del tema de ser periodista.
0: Sí. Sí, bueno, Ilse, digo, no te podemos criticar de lo que subes en Insta porque no subes ni madres, así que... Eh, <risa> Jéssica... Uh, te fallé
3: como milenial, Sí,
0: Exactamente. Jessica, ¿qué, qué, ¿qué nos tenías que decir?
4: Yo creo que, más allá de que sea cuestión de gustos o de género, yo creo que son más ganas de molestar lo que hacen con Marion, porque dicen que la critican porque no les gusta cómo narrar, y dicen no, no es cuestión de género. Si no, pregúntenle a Pollo y a Vaca cómo les fue. Y ese cómo les fue me suena más de cómo lo estuvimos molestando a otra cosa. Y dicen también lo mismo que con Ormayanos, que igual lo critican, pero bueno, a él lo critican porque en sus relaciones se equivoca cada rato. A Mario lo podrán criticar porque no le guste su narración, pero no le, bueno, yo que recuerdo, no le ninguna falla o algún error. Entonces, puede ser que sea como ganas de molestar nada más, como dijo Ilse, de que se escuden, de que están detrás de una pantalla en el anonimato para molestar a cualquier persona. Y bueno, lo hemos visto en las redes, nada más critican, casi ni va empezando el partido y están pidiendo fuera a Mario ni que la saquen. Y eso que dicen que pagan por el sistema de cable y que quiere que no esté. Es como si yo digo, yo pago un sistema de cable y no quiero que me pasen comerciales en un partido, es algo que no puedo influir. Entonces, que si van a criticar que sea a, con base a su trabajo. Que bueno, creo que en eso no hay que no hay por dónde criticarle porque si sí lo hace bien, es una de las periodistas más criticadas, más perdón, perdón, más mm, preparadas de toda Latinoamérica. Entonces, Creo que por eso no hay donde criticarles. Van más allá de porque quieren molestar y me encontraron a quien, ya no tienen apoyo ni a vaca quien molestar, ahora se van con Mario.
0: Creo sí, que es eso. Sí, sí, sí. Sí, 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 tiene razón, porque digo, o sea, pues ahorita Pollo está en, en Fox Sports, Vaca está ya asentándose un poco más en, en TuDN, Marion como quiera, aunque sí, ya tiene un rato también en, en Fox Deportes en, en México. Digo, pues se ha, se ha estado abriendo mucho la brecha a ella, ¿no? O sea, ella es analista, es comentarista, eh, también está en, en varios programas, pero porque sabe, o sea, si no supiera, pues, o sea, yo estoy segurísimo que fuera la primera que, que también, o sea, la terminan, pues no corriendo, pero haciendo un lado, ¿no? Entonces, eh, es, eso habla mucho bien de ella, porque se prepara muy bien ella, este, para todos, para todos los partidos. Eh, Alex Isaac, no sé qué quisieran comentar sobre este tema
1: pues bueno, pues si quieren yo, eh, justamente en ese tema yo lo que podría decir es, a ver primero el periodista escribe un mensaje que a ver, a lo mejor está en su libertad porque está en su red social y sabemos que estás también como en, en las desventajas de las redes sociales, estás expuesto a que también te piensen a decir de cosas al final, Marion Reimers, lo que yo supe, es que lo bloqueó. Yo creo que ahí hubiera acabado la polémica, el chavo hubiera escrito ese tweet. Marion lo bloquea y se hubiera acabado. Yo creo que estuvo muy mal el comentario que hizo eh, este periodista diciendo ya feminazi. Yo creo que, y, y alegando que es porque eh, vio que en su playera decía, o en la foto que tenía ella, que subió, decía es que yo fui porque estaba leyendo ahí, no lo crean, porque sea ironía y así. Yo creo que se me hizo un comentario muy tonto el decir que por, porque escribiste feminazi, estás diciendo porque lo viste en una, en una foto, a mí creo que simplemente se hubiera quedado en un, di mi opinión Mario me bloquea y listo, se hubiera acabado todo y no hubiera empezado todo este boom que se tuvo en redes sociales
0: Sí, porque no se quedó callado, o sea, y, y ahorita que tengo el tweet, dice yo nada más leía lo que decía, su, decía en su playera cuando quieres ironía, cuando le conviene es insulto. Eh, pues, güey, o sea, ella lo está usando porque, o sea, para tratar, no sé si darle un giro a la palabra, tratar de, pues, eh, creo que cuando la persona afectada lo termina usando a su beneficio, trata de hacer que la palabra se, pues ya la gente no la vaya usando, ya no, es como cuando te molestan porque te dicen, porque, no sé, eh, te dicen que, Cualquier cosa, ¿no? Que tienes la nariz grande. Pero dices tú, o sea, uno mismo se empieza a hacer burla de, de que tienes la nariz grande, la, la burla va, va bajando. Yo creo que eso es lo que quiso hacer la Reimers eh, en, este, en este asunto o en esa foto que, que puso en, en Instagram. Eh, ya lo que este Joshua lo quiso usar como que a su manera para hacerlo como que, ah, o sea, es que ella también lo usa. O sea, eh, yo creo que él también, o sea, al final de cuentas es el, es el que tuvo la culpa porque él le siguió haciendo, le siguió atacando y le siguió, y le siguió, o sea, pudo haber pedido una disculpa, decide que no, es que se me fue, o lo que sea, y probablemente... O, no, o, era... o, o simplemente...
2: No
1: te simplemente ya, dijiste tu opinión, el charla, está Mario te bloqueó, y listo, ya, no no, yo creo que ya ahí se tuvo que haber quedado, no tuvo que haber, que, que este periodista hubiera dicho algo más, no tenía algo más que decir, ya con eso, ya se tuvo que haber detenido desde el momento uno, no era de que una disculpa le ofrezco pues ya, si te realmente te sientes orgulloso y te sentiste lo que dijiste no digas nada, y ya te quedas callado y a lo mejor vas a quedar como el malo pero, listo
4: además, aquí no solo es que la critiquen los, los aficionados sino que ya un compañero de profesión se ponga a criticarla, yo creo que eso está mal, además, él se volvió a equivocar, porque no sabe si en verdad Mario la, la... ¿lo bloqueó o fue su community? Entonces, se está peleando con su community, o sea.
0: Sí, porque, o sea, muy, ahorita, o sea, ya mucha gente tiene, pues, un community manager que te maneja las cuentas, digo, porque pasó con, con Cruz Azul, cuando lo empezaron a criticar a Cruz Azul, Cruz Azul estaba bloqueando literalmente a todas las cuentas habidas y por haber, nada más por decirles cualquier cosa, entonces, eh, yo creo que al final de cuentas, eh, Joshua hizo mal en seguirle y seguirle atacando. La, o sea, Marion Reimer está bien porque se tiene que defender, pues ni modo que no le digas nada. Isaac, tu opinión sobre este tema, sobre... Te veo como que muy callado, quieres escuchar, quieres saber qué piensan y luego ya nos das tu opinión.
5: Pues bueno, eh, creo que estoy de acuerdo con, con, este, con Alex. Creo que sí, ya desde que lo bloqueó, desde que ya no quiso saber más de, del tema este Reimers, pues bueno, yo creo que ya desde ahí tuvo que haber eh, acabado. Como bien dicen, eh, son cosas muy diferentes tu vida personal a tu vida laboral. Yo creo que si, por ejemplo, ahorita yo me pongo a narrar un partido, me pongo a dar estadísticas, ustedes me van a criticar, sea constructiva o destructiva. Bueno, si sabes que Isaac puede hacer lo mejor, Isaac puede hacer esto y sea que está haciendo de más aquello. Está bien. Una cosa es criticar de cierta manera siempre y cuando respetando a la otra persona. Y en la vida personal, pues bueno, creo que cada quien tiene su manera de pensar, tiene sus creencias. Yo no te voy a decir a ti, Memo, a Ilse, ¿saben qué? Este, tienen que, que pensar igual que yo y tienen que decir lo mismo que yo. A ver, no. Cada quien piensa de una manera diferente. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en, en este asunto de que se van las feministas a a pintar y a hacer tanto caos y, y a veces agarran hasta los hombres de su puerquito hay cosas que a mí no me gustan, no me parecen pero al final, pues bueno, son maneras distintas de pensar, y yo a ellas no las voy a, a hacer pensar como yo eh, como yo quiero o sea, no les voy a decir, ¿sabes qué? no te puede decir hacer esto no esto, lo otro, lo otro, aquello creo que, pues simplemente lo que publicó en sus redes sociales, pues es eh, porque ella quiso, porque ella sí lo piensa y como bien dices, a lo mejor fue una forma de ser sarcástico o, o de, pues bueno, ver el otro lado de la moneda y decir, ah, sí, este, ironía, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y como bien dice también Alex, ahorita las redes sociales son un arma de doble filo. Porque si publicas ahorita este, cualquier cosa, te van a empezar a tirar hate y todo. Entonces, pues, híjole, yo la criticaría más por su forma de trabajar, que es muy buena, Creo que es de las mejores que hay, y en lugar de, de empezar de, a, a aventar basura y, y malas vibras, decirle: ¿Sabes qué? Este, pues vámonos a platicar, platicamos de, de trabajo y, este, y pues te doy unos consejos, o sí, a lo mejor algo ¿no? eh, relacionado a eso, no a su vida personal, no a sus creencias, no a su manera de pensar. Yo lo veo de esa manera, y, este, y pues bueno, ahí. Creo que, no sé si todos estén de acuerdo en que, pues, no, no tiene que ver una cosa con la otra.
1: Sí, o sea, bueno, es que como es un arma de doble filo las redes sociales, y justamente es el tema de que debes de, como que, casi todo lo que tienes que escribir debes de tenerlo de una manera que no se malinterprete. El tema Chabón. no
3: es tanto el malinterpretar o no malinterpretar, o sea, las redes sociales somos libres de lo que nosotros queramos, de expresar la opinión en la forma en que nosotros queramos. El tema es que Joshua etiqueta a Marion Reimers en cada uno de sus comentarios. Sí. O sea, no fue simplemente el hecho de, de quejarme, de decir ¿sabes qué? No me gusta ni nada de eso. Es que ya la etiqueté y entonces ya la agresión va directa. El día que yo te etiquete a ti en una, en una red social, seguramente la agresión o el elogio o lo que yo tenga que decirte va a ir seguramente para ti. Ahí estuvo el problema. No supo hacer una crítica al aire, ¿no? O sea, que quedara ahí quien se le etiquetar a quien se la quisiera etiquetar, no como dicen a quien le ponga el saco que se lo ponga pero pues él no, se le etiquetó a Marion Reimers, se etiquetó a Fox Sports y de ahí se desprende toda esta polémica e incluso además se fue también a atacar a Geo González o sea creo que le faltó ubicar en dónde estaba parado y saber que estaba atacando a los máximos estándares hoy por hoy del periodismo eh, femenil y por supuesto de también esta lucha en los medios
5: No y aparte no necesariamente que te etiqueten, hay veces que hay muchos que ponen indirectas, muy directas, que ya sabes que, que el problema es contigo, o sea, aunque no te etiqueten, ya sabes que la situación es contra ti, que lo bueno o lo malo que estén diciendo, pues es para ti, entonces, no, hay veces en las que no es necesario el, el etiquetarte o no, sino simplemente las indirectas muy bien directas, y, y es lo que a veces también hace que todo esto pues, no se interprete de la mejor manera, o o cada quien lo, lo perciba de una manera diferente.
0: Sí, sí, porque, o sea, entiendo que le haya querido etiquetar o okay, que le quiso mandar el, el mensaje directo, está bueno, ¿verdad? O sea, creo que si quiso criticarla como que haya querido criticarla, bueno, pues es, o sea, al final de cuentas, creo que todos, todos, al menos en el medio este en el que estamos, estamos en el ojo, o sea, de, que, de las críticas, ¿no? O sea, cualquier cosita te van a apuntar, te van a decir... Y creo que, o sea, y Marion también, o sea, no se salva de las críticas. Se le puede criticar en su trabajo laboral, como ya lo había dicho, Isaac, o sea, su trabajo está bien, no pasa nada. A mí en lo particular, este, a mí no me gusta como narra, pero, o sea, es mi, o sea, es mi punto de vista. No quiere decir que no me guste, o sea, cómo, o sea, su trabajo, porque realmente es muy buena. Y como también, o sea, vuelvo a lo mismo. Como dijo, o sea, es una, o sea, es una de las mejores preparadas entre todos los periodistas no solamente de mujeres, de hombres también porque la neta sabe mucho fútbol, la, o sea, lo, lo ve muy bien el, el fútbol, nada más que pues creo que hay gente que sí, porque como es mujer no, le, no sé si no le den el crédito que si un hombre estuviera bien preparado este, hablando de fútbol, lo ponen así como que no, este güey está súper preparadísimo de que y lo, y lo alaban Creo que a, a Mario no se le da ese crédito, al menos yo siento que no se le ha dado ese crédito de la preparación y el buen trabajo que hacen los medios.
5: No, y aparte también necesitas también eh, la recepción de la gente. Hay mucha gente que, por ejemplo, eh, Diana Ballinas hace muy bien su trabajo y en mi opinión me gusta mucho cómo eh, da los datos, por ejemplo, los cambios en, en los partidos de América y eso. Hace muy bien su trabajo. Pero también creo que... Eh, hay mucha gente que bueno te empieza a ubicar, por ejemplo el perro Bermúdez, si no tuviera la fama que tiene ahorita no lo ubicarías para partidos de selección para un clásico no lo, no lo mandarías a esos este, lugares, creo que es darles las, las oportunidades y ver la recepción que, le, que les da el público
0: sí, eh, Irma, tú cuál es tu pensar sobre todo esto del trabajo también pues es que, de la
2: Reymes, también. Ajá, la recepción que menciona Isaac, pues es igual la recepción que nosotros tenemos, ¿no? Un hombre uh -huh. va a preferir, te puesto, escuchar una narración de un mismo hombre a escuchar una de una mujer. Entonces yo creo que la percepción igual hay que empezar como a cambiarla y ahorita que nosotras, cuando somos tres mujeres que están participando en este podcast, pues es una, es una señal, es una prueba de que más mujeres están interesando por esto. Y yo en lo personal, a mí se me hace más indiferente, ¿no? Puedo decirte que a mí no me gusta como narra este, tal persona, pero si me voy con, con otro hombre, si sí me gusta, o no me gusta como narra este hombre, pero me gusta como narra esta mujer, o sea, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero ahorita sí se, ajá, sí se da el hecho de que, ay, no, es que mujer, cámbiale, ¿no? Yo, le voy a ser sincera, yo antes sí era... Yo veía la, la jugada, veía la, lo, de los programas de televisión, ¿no? de Tú Y yo decía, ay, no cambia, es que es mujer, decía yo, ¿no? O sea, y ahí empecé a cambiar esa, ese pensamiento y decía, no, o sea, ¿por qué? Vamos a escucharla, vamos a criticarla, vamos a, a, o sea, a prestar la atención a lo que está diciendo para ver si de verdad ya, este, como tener mi postura de que, ah, o sea, sí me gusta, sí me gusta, o sea, sí me, me llamas la atención y me pico contigo o si no, no, o sea, de plano, hay mujeres en tu DNA que yo sí digo, cámbiale, porque su voz no la puedo escuchar, en cambio, si escucho a este, en este caso, ¿no, Marión? Yo sí, o sea, me quedo embobada escuchándola, y así está hablando de elotes y lo que quieras, yo la puedo escuchar mil años, o sea, yo me quedo escuchándola con su voz, no, no melodiosa, o sino tan interesante lo que dice, te digo, aún está hablando de lo que quieras, yo podría estar horas escuchándola, entonces yo creo que ya es parte de, pues de empezar a cambiar esa mentalidad como de todos, te digo, yo tenía esa mentalidad y ahí dije, no, o sea, no puede ser o sea, si tú si estás criticando al mismo hombre, ¿por qué a las mujeres de una vez la tachas? ¿no? o sea, no debe de ser así
5: Sí, no, no, les das la oportunidad de hacer su trabajo y, y, y de darles ese chance de, bueno, ok narra tú, que te escuchen, y empieza a partir de ahí, entonces sí, la verdad es que sí, y por ejemplo, como decía dice bueno ok, no te gusta cómo narra fulanito, cámbiale a a otro canal, por ejemplo, estás en Fox en Fox Sport, bueno, no te gustó, cámbiale a Fox Sport 2 cámbiale a ESPN, ESPN 2, o sea hay muchos canales en los cuales están narrando distintos partidos o el mismo partido y si no te agrada uno, pues cámbiale, por ejemplo partidos de selección, a mí en lo personal me aburre, me desespera me estresa, como narra TV Azteca me <risa> cae en la punta del hígado pero lo, lo está pasando Fox, lo está pasando ESPN, lo está pasando todo N entonces tienes variedad y, y sí, como dices es empezarle a dar la oportunidad a, a las mujeres de que entren a este mundo de, del deporte y bueno, también no sea por hombre y, y no te acostumbres a que ah, bueno, como es fulanito, pues ya ese, pero pues viene una chava ah, órale ¿no? es, es darle el chance a todos sí
4: Sí, los periodistas son personas públicas, y con esto de Joshua y Record, ya vimos que eso de Twitch a título personal no existe, te ves 24-7 a tu medio, y bueno, con esto de Marion, ya como ya se les fue el pollo y vaca, ya encontraron a Marion a su puerquito, por así decirlo, a quien molestan cada que nada, y creo que eso debe cambiar, y si van a criticar, que sea con base a su trabajo y nada, no nada más porque quieran molestar o algo
0: así. Sí, o sea, que, que, que sean parejos básicamente, o sea, si vas a criticar a Marion, ok, ¿por qué la vas a criticar? Pues no te gusta su tono de voz, güey, pues es que el otro güey también habla bien gacho, o sea, y no, es que, no sé, no está preparada. no mames O sea, Marion creo que como ya lo todos habíamos dicho... Todos tienen sus defectos. Sí, todos mm. tienen sus defectos, nada más, obviamente los van mejorando este cada vez, o sea, no ningún periodista o narrador se hizo grande en dos partidos, o sea, también este, y, y con eso también de, de, de las chances que se le están dando a las mujeres ya en las narraciones, creo que también ya se está empezando a dar pues, ese paso, no porque antes solamente eran eh, reporteras de cancha y conductoras, pero ahora que ya están, ahora sí, en una narración dando su punto de vista en el fútbol o sea, creo que sí tenemos que empezar a cambiar eh, ese chip este para decir ellas también, o sea, no, porque no nada más son, este mundo es de, de hombres del fútbol, que solamente los hombres son los narradores y solamente los hombres son los analistas en los partidos.
2: Pero déjate de reporteros del cancho, las ponían afuera de la, de, del estadio a estar con las porras, como si fueran entretenimiento, o sea, eso sí ha cambiado y es lo, lo bueno, ¿no? Que es lo que mencionas, ¿no? ahorita ya hay más narradoras, ya hay más comentaristas, más analistas, ¿no? Que es lo bueno
0: sí y más que Eso nada de... eh, perdón, perdón. Eh, eh, Jessica digo más que nada es por el hecho de que ahora está la liga femenil o sea la liga femenil creo que también es lo que va a impulsar a muchas narradoras a, a salir o digo no no sé cómo lo vean
3: el tema, Memo, te repito, el chiste es hacer una sociedad que no se base en las diferencias. No porque, esos, eh, no porque es liga femenil quiere decir que solo la podemos narrar las mujeres. Ahí me parece que es el punto más erróneo de todos los medios de comunicación. Yo hoy por hoy aplaudo lo que hace TUDN, lo que hace medios como TVC Deportes, lo que hace Sports que incluso en muchos partidos los narradores son hombres y la mayoría de las analistas son mujeres e incluso el reportero de canchas a veces es hombre o es mujer. Y es parte de esta versatilidad que también exigimos la mujer ha hecho muchísimo, yo sí me declaro muy fan, muy admiradora desde que soy muy muy pequeña de todos los medios deportivos y me causaba mucho conflicto el ver catalogada a la mujer como una TV host o sea no era reportera, no era periodista, era simplemente una TV host que iba al programa simplemente a jalar vistas por el físico más que por lo que traía en la cabeza o por los conocimientos que traía se me viene mucho a la mente el tema de Vanessa Hoppenkotten que en Televisa no supieron aprovechar el conocimiento que tiene el gran talento que era y pues, bueno le pertenece o es, su contrato es de, de ESPN. Entonces, ahí, ahí es el problema de, de empezar a marcar cada vez menos las diferencias, si bien es parte de una sociedad, porque me parece que lo que vivimos tanto en los medios de comunicación como que lo que vivimos en el fútbol es el reflejo de una idiosincrasia mexicana que poco a poco tendrá que ir cambiando. Que a lo mejor en este tema y en esta mesa no nos compete, pero si las leyes fueran diferentes, si el país tuviera una mentalidad diferente porque se castiga de manera diferente este tipo de actos, a lo mejor podríamos hablar cada vez más de que la mujer empieza a ser libre y a no tener que convertir estos hechos de violencia en algo tan cotidiano o en algo que de repente se normalice hasta por los propios medios de comunicación.
0: Sí, ¿qué, qué nos tenías que decir, Jessica?
3: Ah, referente
4: a lo que nos mencionó Irma, que recuerdo que en un partido no me acuerdo cuál, pero pusieron a Marifer Mora con las porras, y tuvo un incidente con un aficionado mm. que mm, le sí. estaba como, bueno, un incidente por así decirlo, sí. y Marifer reaccionó dándole una cachetada porque ella estaba harta de todo lo que le estaban haciendo los aficionados, y ahora la vemos ya este, de analista en los partidos, que es donde debería de estar y no ahí con las porras dejando que le pasen ese tipo de cosas.
1: Sí, pero... Además, yo creo que no sería lo indicado, ¿no? Sí, sí, ¿qué pasaba, Alex? O sea, yo creo que no sería lo indicado, bueno, para cualquier periodista ponerlos en, para en previas, con los aficionados o en los postpartidos. Porque yo recuerdo una vez en una entrevista que nos los menciona esta Olga Irata que era, no, no es tan recomendable ponerlos en el postpartido, ¿por qué? Porque sales del estadio, ya están todos alcoholizados, están enojados, están este, eh, ahora sí que extasiados de que ganó su equipo, de que se, que estuviera enojado. Y puede pasar, ahora es que cualquier cosa. El caso justo de esta Marifer, que fue uno de, yo creo que de esos casos que la verdad a mí sí fue algo triste, porque además, yo sí tuve, desafortunadamente sí vi eso al momento en vivo y sí fue de Ay, Dios, o sea, como que sí, si no, no es tan así.
3: Alex, volvemos a lo mismo. Estamos normalizando el hecho de, ah, no, una mujer no puede cubrir un postpartido porque la gente está alcoholizada. ¿En qué momento el ingerir alcohol te no, da no, no, derecho no. De, yo, de faltar? Yo dije periodistas,
1: periodistas en, en bueno, general.
3: Me da igual, o sea, digo, periodistas, no, no, yo mujeres. Periodistas no en, en general, <risa> O sea, siento. Que no, eh, no, me parece que no va por ahí, sea hombre, sea mujer, es respeto, o sea, y, y es mutuo para absolutamente todos, estés alcoholizado o no estés alcoholizado.
2: Más que respeto, yo creo la seguridad que debe de tener ya el canal o el que te está llevando a tu mismo trabajo, el tener la seguridad tanto para las periodistas mujeres, como para o sea, para el que vaya a cubrir pues en ese tipo de situaciones, no como dicen, partido y este ebrio, este en la afición o lo que quiera, esté extasiado, pues tener esa seguridad para cualquiera que sea ahí, ¿no? Para cualquier persona.
5: No, y aparte también que la misma televisora se dé cuenta dónde van a mandar a, al periodista. O sea, vas a mandar a una periodista, sea hombre, sea mujer, sea el género que le quieras poner, gay, lo que sea, lo vas a mandar a la porra de cierto equipo, y al final termina perdiendo ese equipo y ya lo mandaste al ruedo, o sea, lo mandaste a la guerra y sin fusil. Entonces, viene parte de la televisora el que, pues, vea a dónde lo van a mandar o a dónde la van a mandar y, y pues, cómo, o sea, cómo, cómo se va a defender o, o, o qué hacer en esas situaciones.
0: Sí, porque, y es que, o sea, no, no me quiero poner en ese tema de que, pues, es que, o sea, es que tienes que ver mucho la gente, la gente en, en particular. O sea, que como, como lo decían, o sea, perdieron andan borrachos o sea dices no pues es que eh, es para los es por los dos lados pero es que yo creo que está difícil está está difícil el mandar a la gente y esperar a que la gente se comporte ese es, ese es el problema yo creo que el mayor problema no es a quién mandes sino la gente alrededor que se vaya a querer comportar o que va, siempre va a haber un chistosito que quiera hacer algo entonces, mientras la afición o la gente que vaya al estadio no se comporte, estos tipos de cosas como quiera van a seguir pasando.
5: Sí, de una u otra manera va, va a pasar eso. Uh -huh. Y creo que también es, part, es responsabilidad de la televisora. No los vas a mandar a, a donde sabes que puede haber peligro, como les digo, sea hombre, sea mujer, sea gay, sea trans, el género que le quieras poner. No los vas a mandar a donde sabes que puede haber peligro. Mejor mándalos como, por ejemplo, ahorita lo, lo que están haciendo de pegarlos mucho a, la, a las bancas. O sea, ahí quieras o no, pues le corres a un lado, ¿no? Vas y, y te metes entre la banca y les, da, les pides chance. No los vas a, no los va a mandar a televisora, como les digo, en medio de la porra, donde sabes que se ponen locos, donde sabes que puede haber bastante peligro y ya independientemente de que gane o no, algo puede pasar ahí, entonces no, no deberían de hacer eso.
0: Pues, pues así es. Bueno, eh, ya creo que este tema como se puede, se nos puede alargar, pero tenemos otros temas también muy importantes porque ahora sí nos vamos metiendo al a lo que es el fútbol y este, eh, para eso trajimos este, a nuestras expertos del fútbol femenil, porque vamos a hablar de los dos clásicos que se vienen eh, este, para esta próxima jornada, eh, que es la jornada... Yo tengo la jornada 13. La jornada 13 es el clásico nacional, el clásico regio. Eh, ¿Cómo lo ven? Digo, una cosa de que sí me quedo medio extraño es que pongan los dos clásicos en, en, la, misma, en la misma jornada, ¿no? Este, casi siempre se ponen una jornada después, o sea, se los, los separas para pues, para que tenga cada jornada como que su, un partido importante. Eh, no sé cómo lo vieron que hayan puesto los dos partidos a la, en la misma jornada. Digo, ustedes que son las expertas, ilumínenos en, en, este, en estos temas, señoritas.
3: Como dice la famosa frase del arranque de la Liga Vivo, siente tu liga, ¿no? <risa> es esto, o sea, qué más... Es la terrible organización de la Liga MX que llevamos exigiendo no solamente este torneo, sino seis torneos atrás. Por lo menos ya se televisan la mayoría de los partidos, ya es muy raro aquel partido que no cuenta con plataformas de streaming o, o alguna televisora que, que pase el partido. Pero bueno, pues es esta terrible calendarización, por lo menos no nos los pusieron el mismo día ni a la misma hora, uno se juega okay. el sábado a las 9 de la noche en un horario completamente estelar, que era lo que algunas aficiones, sobre todo las del centro del país pedían, y pues haciendo costumbre y haciendo tradición el lunes de mujeres, el lunes de fútbol femenil en Fox, se pase el clásico. Ahora vamos a entrar en una polémica también, mucha ¿no? Porque pues aquí tenemos a, a nuestro americanista favorito que es Isaac a Memo, que es Chiva, y bueno, está Irma, que no le va rayados, pero que siempre los defiende, y estoy yo, que pues bueno, me quedo a muerte con los de, con las de la U, ¿no? Pero a mí me parece que el, el clásico que más genera es el clásico de de Tigres-Monterrey, a mí me hubiera gustado que el horario estelar lo tuviera este clásico eh, porque la América-Chivas es una rivalidad acarreada de, de la liga varonil, en cambio la de Tigres y la de Rayadas se ha ido generando llevan cuatro finales disputadas 21 encuentros entre ellas y, y esto nos queda de decir, nos da indicios de que claro que hay historia y es aquí donde yo les pregunto, para ustedes cuál es el mejor clásico hoy por hoy, cuál es el que más pasiones levanta dentro de la liga femenil
0: y de hecho esa misma pregunta es lo que les iba a preguntar <tose> Porque creo que es, es, es un o sea es un tema importante porque también es o sea si la historia de los clubes de la varonil se, se vale a través de las a la femenil o que es, o yo siento que es mejor que, pues, que las femenil, o sea que la liga femenil haga su propia historia que se hagan sus propios grandes que o sea que no sean América y Chivas que o sea, ahora que está pues Tigres que ese, es es los más ganadores de este de este de esta liga no eh, Digo, yo respondiendo a tu pregunta, creo que es el, el Clásico Regio. Digo, los dos, las dos equipos compiten, siempre están en la zona. Digo, ya hemos tenido que dos o tres finales de estos equipos. O sea, cuatro. Cuatro finales, ya ves. Cuatro finales. Entonces, digo, yo creo que son los equipos básicamente a vencer. Pero por, por lo mismo, porque es, o sea, Rayados y Tigres sí le metieron varo a estos equipos.
2: Sí, la, además la liga femenil ya está haciendo su historia, ¿no? Como dice Memo, no es que le empiece a hacer, sino es que ya le está haciendo, digo, muchos equipos. O sea, comparando, ¿no? El equipo varonil con el equipo femenil, pues yo creo que el claro ejemplo es el Atlas, ¿no? O sea, es una cosa totalmente diferente y estás viendo cómo las chicas están sacando adelante algo que, pues, en la varonil no pueden hacer. Y digo, igual estoy rompiendo muchos egos aquí, pero pues es la verdad, la mera verdad. Y, respondiendo de nuevo a Ilse, yo creo que igual el clásico regio es mucho más importante en... Más bien que tiene más competitividad ahorita en la Liga Femenina.
0: Y sí, ¿eh? Sí, la, la neta sí <risa> creo que son, son los dos equipos a vencer. Sí. Ya vemos a, a Jessica ahí que está sacando... Digo, para la gente que nos va a escuchar eh, este podcast, este, porque también estamos en, en YouTube, y este, para que nos puedan ver, Jessica está sacando su... <risa> Que es la, la bandera de, de tigres y rayados? Ah, sí. las dos. Ah, ya, estoy, ya estoy lista,
4: estoy lista para el clásico regio, ya con los dos. Está lista con o sea, la ver. Una, si, quieres, si quieres Vas tigre, a quemarla si de rayadas. oye no, sí. De de... Sí, esta se quema.
3: Esta se quema sí. después. No, oh, de... no, no,
1: pues, jo, regálala. No. <ríe>
3: O sea, ¿conoces a alguien que le vaya rayados, Alex? No, o sea... Se tiene Mira, que amar. yo
1: es algo que te puedo decir por el tema también de, de la varonil y un sí, poco verdad. de la femenil. Cuando me fui, soy... Tengo ahí un, digamos, un chiquimini porcentaje de corazón rayado. Más que todo por la final que se hizo en la América, en la de 2019. Y por rayadas, porque yo siempre he visto... En, en el fútbol femenil que han sido rayadas muy competitivas, o sea, te lo juro
3: Alex, ¿a cuántos ven... equipos le vas en la liga femenil? o sea, ya, ya no, eres no, Cuba, no, no. eres no. chiva y ahora, o sea, me sales con que rayadas no,
1: no, no, oh, en el oh, de no, no es de que le vaya no, es que en rayadas no es de que no le vaya, sino simplemente yo sé que si a lo mejor no están mis, mis dos gallos femenil, pues yo siempre en las finales, cuando son la, la obviamente la final regia es a, con rayados a morir y a apoyarlos y a echarles porras y que, y que de lo o demuestren sea es sí, sí. Ajá, ¿no? ya ganaron Oye. un título, que no sí. ganen otro para mí no no, no lo dudo
3: son Así. tres Alex tres finales consecutivas como diría la famosa frase, en tu cancha y con tu gente o sea, pero, ver, pero algo paro. que te puedo
1: decir Los, pero no fue, la primer, no fue el primer equipo femenil en ser campeón ya solamente con eso
3: ya, ah bueno ¡Eso no tío, importa! Vaya. O sea, la ojalá los campeonatos se ganaran con las bonitas formas de jugar del Guadalajara o, o, o que Guadalajara tuviera los campeonatos, pero me parece que hoy por hoy es innegable decir que Tigres es el club más importante dentro de la rama femenil, simplemente por lo que invierte, por lo que juega, por las jugadoras que tiene, por, es por esto tú me acabas de dar la razón, por lo que genera dentro y fuera del terreno de juego, porque no faltará el muy aficionado, o los otros que estén completamente en contra y que siguen deseando que les vaya muy
4: mal. Alex, sí, no déjame me, decirte no una me. cosa. Como
3: dijo la dama de hierro,
4: Fred Espinosa, de la historia no se vive. Y por eso ahorita Tigres es campeón y vamos en primer lugar. Y vamos a ganar el Clásico Regio.
1: Pero ahí están. Pero yo creo que Tigres y tanto Rayadas no creo que se puedan confiar mucho, porque es el caso de Chivas, el caso de Atlas que hemos visto también que a veces equipos, como es el caso, del ejemplo de Rayadas, que a lo mejor Rayadas se confió mucho en que le iba a ganar a Pumas, y Pumas al final le consigue ganar eh, eh, justamente un partido que ya estaba presupuestado a la victoria con Rayadas. Yo creo que es eso, el tema de los equipos, que el caso de Tigres, el caso de Rayadas, no se confiaran, porque Atlas ahí está de poquito a poquito. Puede sorprender. Sabemos que no es un favorito a ser campeón, pero puede sorprender, como es el caso de Chivas, a lo mejor Pumas que ahí se está metiendo de poco a poco. O sea, yo creo que son todavía estos equipos que no les puedes de, como decir, ah, pues no importa, va a ganar Tigres, porque ya te demostraron que varios partidos que Chivas te puede ganar a Tigres, el caso de que eh, Atlas te puede ganar, ganar también a Rayadas, o sea, yo creo que no es tampoco de generar la confianza de que ya, este año otra vez gana Tigres. Punto. Se,
0: se
3: no es eso, es simplemente que se enfila para hacer, o sea, hay que diferenciar algo, y yo se lo decía la semana pasada, no me acuerdo si fue usar, hay buenos equipos y hay equipos competitivos, equipos que si los trabajamos, podrían llegar a competirle a Tigres y a Monterrey porque hay que definir qué es competir, para mí competir no es llegar a la cancha del universitario del BBVA y tirarte completamente atrás eso no es competir competir lo que hizo ayer Bravas que, sin, o sea, que le quitaron incluso la posesión de la pelota mucho tiempo a Tigres, que atacaron, que se defendieron muy bien, que subían en bloque, que por ahí se termina equivocando Mía Suazo de pasado Tigre, pues es otra cosa. Pero entonces lo de Pumas pues también arrancó muy bien el campeonato y Rayadas y Tigres no arrancan bien, suelen arrancar muy flojos tan solo porque la calendarización es muy apretada y porque muy, incluso muchas vienen acarreando muchísimas lesiones y no vienen las jugadoras top. Hay que también ver a qué, qué equipo enfrentó Pumas hace muchísimas jornadas, qué equipo era Pumas y qué equipo hoy por hoy es Monterrey. Aparte me parece que las estadísticas no cuentan en los clásicos, o sea, el clásico es Borrón y Cuenta Nueva. Es picarle el orgullo al club y Monterrey sabe que este partido se tiene que ganar sí o sí.
5: Ahí está mi América varonil, estaban y Hable de que tenían identidad y no sé qué, y ahí está, ¿no? el femenino tiene más
1: identidad que el masculino ya así con esto se cierra yo creo que ahí sí ya la verdad con todo el respeto
0: pero creo, creo que ha habido se está empezando a emparejar un poquito más la liga ¿no? no creen o estoy mal digo porque ahorita o sea viendo la tabla Tigres está con 29 puntos Atlas con 27 Monterrey 25 Chivas 24 Pumas ahí está también empatado Cruz Azul que creo que era el equipo que siempre decían que, que no, o sea, que el equipo nada más lo tenían, pues por tener un equipo femenil, también está ahí en los puestos. Eh, creo que también la liga ya se está empezando a emparejar un, cada vez más, ¿no? O, o estoy mal. Lo que pasa días. es
2: que ya los equipos empiezan a tomar con más seriedad lo que es la liga. O sea... Los equipos varoniles ya están de que, ah, no, sí, ya la liga femenina está tomando auge, ya vi que me puede generar, pues obviamente el fútbol es un negocio, ¿no? Me puede generar dinero, pues le voy a echar ganas y pues a tomar seriedad, ¿no? Tenemos, o sea, sabemos que las chicas, las jugadoras se lo han tomado en serio desde el momento, desde el 2017, pero pues obviamente no, se, no tienen el apoyo, no tienen las televisoras, no tienen el apoyo de la liga, digo, ahorita hay muchos problemas con eso, pero poco a poco, como tú dices, ¿no? Se está dando, se está dando a conocer la liga femenil y se está llamando la atención ahorita.
5: Y aparte, también los eh, primeros equipos le están empezando a, a, a echar un lente ahí a, a, lo, a los equipos femeniles. El caso de Club América: eh, el América Femenil siempre juega en, en la cancha centenaria dentro de las instalaciones de Cuapa. La verdad es que es un, un gran campo que yo ya tuve la oportunidad de pisar. Y los jugadores del primer equipo del América juegan o entrenan más bien. A un lado de esa cancha. Entonces, hay partidos en los que los mismos jugadores piden el permiso para entrar a la grada, eh, los del cuerpo técnico, está el claro ejemplo del Pio Herrera, Santiago Solari, que se iban terminando el entrenamiento directos a, a ver el partido femenil. O sea, ni siquiera se iban a la ducha, ni siquiera a despedir a los jugadores. Se iban directos a ver el partido femenil porque temporada tras temporada empiezan a mejorar. La primera temporada veíamos a, a las mujeres y decías, oye, cámbiale, las pelotas les botan en cualquier eh, jugada, o sea, no controlan el balón. Y ahorita las ves y te hacen una jugada estilo Messi, combinada con Neymar y Cristiano Ronaldo, y es <risa> el FIFA, o, ¿o qué hizo? Porque ya empieza a mejorar la calidad y su nivel de juego, y hay muchas cosas que están influyendo, por ejemplo, que les estén prestando los estadios. Ahí tienes el claro ejemplo de Pumas. Pumas que, pues, iba mal y ahorita ganó en Cu. Solo
1: fueron dos malos partidos. Yo creo que en el caso del América fue un espejismo. Que Pumas pudo haber ganado ese partido. Fue un verdadero... No, no, es que eso sí es cierto. No podemos decir que Pumas... No, es que Pumas, la verdad, desde el minuto uno falló todo.
3: Alex. Hay que aceptar que Pumas cayó en un bache terrible, del que Ileana Dávila de no dos ha salido, salido. O sea, de
1: poquitos
0: juegos que okay, Te se la voy recuperó. a poner
3: más fácil. ¿Tú crees que León hoy por hoy es una prueba para Pumas? Porque para mí no lo es. O sea, León no le iniciaron, no le avisaron que inició el Guardianes 2021. Pumas ya tuvo las verdaderas pruebas. O sea, fue Tigres y fue América, que eran los planteles que históricamente más se le habían dificultado. Y el resultado, pues, fueron goleadas y, y juegos catastróficos para las de Pumas
1: pero tampoco hay que caer en que ah es que fue un espejismo aquí, aquí realmente Ay, no. esto eso nunca no, dijimos, no no yo no nunca dije porque espejismo. le estás quitando si... no pero sí escuché en ese programa que ahí estaban cayendo ya de que realmente fue no, un espejismo
3: es... porque... ah o sea ya la cosa es con el CDF Benil yo les pregunté no. compañeros ustedes consideran que es un espejismo y todos coincidimos e incluso me incluyo en que no era un espejismo era un bache de malos resultados un bache anímico en las que las metió a América y no habían sabido salir hasta el partido contra León. Porque incluso frente a San Luis yo no había las Pumas que estamos acostumbradas a ver. O sea, quedaron 0-0 para San Luis. Eso fue casi una victoria. Y para Pumas pues, fue una derrota. Entonces, sí, yo creo que no te quita nada, Alex, aceptar que sí están en un bache.
1: Pero, o sea, pero este bache, yo creo que, y miren, les diré el por qué. Yo en programas que tuve de de Puma estábamos justamente hablando de estos encuentros que se le venía a Pumas Venil. yo dije, al América le empatamos, porque América a lo mejor no va tan bien en la Liga MX, pero yo creo que va a estar pareja la cosa yo sí dije que Tigres fue el único partido que dije que Tigres estaba presupuestado, que Pumas iba a perder ahí sí yo, yo estuve totalmente de acuerdo con todos, pero que así que me digan ¿está entrando en un bache? yo creo que no, yo creo que todavía no hemos entrado, porque me hubiera preocupado si hubiéramos perdido en Ceú contra, contra el equipo de León, y, y ya creo que ahí sí ya tenemos como que empezando a ver. Pero yo, yo no le quito ese mérito a Eliana Dávila, porque Eliana Dávila desde la jornada 1 hasta incluso partidos que tuvo con, contra el América, partidos que incluso contra Tigres, que ahí la vi que estaba enfrente del equipo, estaba apoyando al equipo, estaba... Dándole todas las instrucciones a las jugadoras, las jugadoras le llegaban a entender, ya que ahora sí que no recibieron muy bien el mensaje, es otra cosa. No, pero, pero es... es
3: quitar, es que no es quitar méritos, es aceptar Ajá. que las cosas no le funcionaron en los últimos tres encuentros. O
2: sea, las verdaderas
3: pruebas para Ileani y para las Pumas eran enfrentar a Tigres y enfrentar a América, porque ahí te encargo donde Pumas se cuele de octavo y se enfrenta en la primera ronda a Tigres. ¿Qué vas boleada, a hacer? Porque el, el día que te tocó jugar contra ella, simplemente no anduviste. Las chicas no entendieron a Ileana, no andaban, porque América les causó este eh, anímicamente este bajón. O sea, no pasa nada si aceptamos que sí, de repente, chi, este, perdón, Pumas cayó en este bache anímico muy fuerte. O sea, yo no incluso lo anímico arrastra mucho el tema también del funcionamiento. Ya vemos unas Pumas, eh, recuperadas, que es, pues todo el mundo sabe que en el fútbol es más fácil corregir ganando, pero este no es el plantel de las primeras jornadas, Alex
5: No, y aparte Alex, eh, en entrevistas previas a, a ese partido entre América y Pumas le preguntaban a Leo Cuellar si él lo consideraba un clásico por la historia que tenía en el varonil y por la historia que llevaban ellos en el, en el femenil y dijo que sí, que para ellos es el de los clásicos más fuertes que, que tiene fuera de Cruz Azul y fuera de Chivas y América te voy a decir honesto soy águila de corazón y por nada me bajo del barco del América pero hay que reconocer cuando el América está mal el América femenil de ahorita no es el América que levantó el título hace unos años o sea para nada no traen de pies a cabeza no traen nada entonces se levantaron contra Pumas dieron la cara contra Pumas porque Sabían que era un clásico y no solo se jugaban en tres puntos, se jugaba el orgullo. Y Pumas, aunque tuviera el espejismo, aunque tuviera el bache, no supo hacer su trabajo ese día. No iban enfocadas o no iban motivadas. Ahora te la pongo en la varonil ¿Crees que sea un espejismo que Pumas sea de los últimos lugares y esté buscando un posible pase al repechaje? sí.
1: Yo creo que todavía está,
5: todavía aún, cuando no digan en el momento,
1: depende, ya no depende de él mismo, sino depende de otros cinco equipos, y entonces ahí voy a creer que Pumas no está para el repechaje. Si dicen que Pumas, aún ganando sus siguientes juegos, puede meterse de repechaje, voy a estar yo ahí apoyando a Pumas y diciendo Pumas va a entrar al repechaje. No nada sé cómo, más, pero lo va a conseguir.
5: Por ejemplo, nada más en el varonil, te faltan los equipos fuertes cierra Pumas la, el torneo contra América y ese va a ser el partido que a lo mejor y pueda decidir si Pumas va al repechaje o no en la femenil puede ser lo mismo como dice Ilse imagínate que Pumas baje octavo van contra Tigres Tigres ya les ganó Tigres hay que ser honestos Tigres es el rival a vencer junto con Monterrey son los dos equipos más fuertes que hay en toda la Liga MX de años atrás. Quita el título de Chivas, después de ahí Chivas no se ha visto. Chivas no se ha visto en semifinales, no se ha visto en cuartos. Entonces,
0: pero ahí estamos.
5: Mira, ahí estamos. pero en el tema
0: de... ¿Están de... Mis chivas? de mis Chivas no me los toques, por favor. <risa> estamos en bueno, reestructuración.
1: <risa> pero es que es el caso de Pumas Femenil, a ver, le, su siguiente encuentro es contra Mazatlán. Yo creo que sería el colmo de los colmos que no se le ganara. La verdad, por el caso, yo creo que me quedo mucho con el partido que vi contra Cruz Azul, que la verdad, este yo nunca tuve esa oportunidad de ver a Mazatlán femenil en, en ninguno de los partidos, pero vi ese partido contra Cruz Azul y me sorprendió que la verdad todavía Mazatlán, no podemos decir que es un equipo, aún por lo que también nos llegaba a contar, y sé que las jugadoras no tienen a lo mejor un, un sistema o, bueno, un, un plan de como de vestimenta, de, de que no pueden, el, no pueden estar en los vestidores, sino deben de casi cambiarse en el autobús, aunque tengan el Kraken todavía o las canchas de entrenamiento no es como que todavía un equipo fuerte. Y si, el siguiente reto de Pumas sería contra Chivas Femenil, que Chivas no va tan mal tampoco. También he escuchado a mucha gente que es que estas Chivas no están para, para nada este torneo y van en cuarto lugar. Entonces también eso me sorprende mucho que he escuchado en redes sociales y he, y he leído de que es que Chivas Femenil no está para nada, y componen casi equipos como Cruz Azul y, y América, que están en casi, a lo mejor, en últimos puestos y ahí, ya están ellas más favoritas para ser el campeón que el propio de Chivas, que es algo que... La
3: clave es saber jugar liguillas, y sí. aquí, en esta mesa, nadie me puede negar que Leonardo Cuellar y las Águilas de la América, femeniles y tanto aaroniles se les da de maravilla las liguillas. O sea, podríamos hablar de que son un caos en el torneo en general, pero el día que América clasifica a la liguilla, yo sí que es un serio contendiente al título. En la liga hay tres equipos que saben completamente jugar liguillas. Es Monterrey, es Tigres y es América. O sea, la vez pasada eliminaron a las Chivas y pues Chivas venía jugando desde mi perspectiva mejor que América, y aún así terminan eliminadas, Atlas era un buenísimo rival, o sea, yo quería ver a Atlas en la final contra Tigres, porque queríamos ya una final distinta a la versión regia, y Atlas no sabe jugar liguillas Fernando Samayoa no sabe jugar liguillas, las jugadoras no tienen la mentalidad, aunque tengan a la tercera mejor jugadora juvenil del mundo, no saben jugar liguillas, y ahí es el tema el fútbol fem eh, femenil y mexicano son dos, o sea, son dos torneos aparte una cosa es la tabla general, el posición en la que clasifiques y otra que tanto sabes jugar las liguillas, esa es la clave
1: pero yo, yo más que todo también ¿no? le doy más el tema de que el Chore mejiera ya su, su primer torneo jugando con Chivas, este era digamos que su primera liguilla con eh, Chivas femenil, entonces yo creo que para mí Chivas sí es contendiente al título, no el top 2 ni top 1, porque ahí sabemos que está Tigres y Rayados pero está a lo mejor en un top 5 de campeones pues ahorita yo veo que si el Chore ya aprendió cómo jugarle al América en esa liguilla y te demuestra que en este partido, que a lo mejor su reto es contra las Águilas del la América que a, que a lo mejor a mí bueno, es favorito Chivas, ya olvidando de que yo le vaya o no, para mí es favorito Chivas por lo que te está demostrando ahorita en el torneo de diferencia del América entonces yo creo que Chivas si gana con el, contra el América para mí sí es entre los primeros top tres candidatos al título
0: bueno, ¿y quiénes son sus favoritos para este clásico que se viene? Más que nada para el clásico nacional. Bueno, porque primero es el, es el clásico nacional, luego es el, el clásico regio, que también hemos tocado mucho ese tema, porque creo que es el clásico más importante, o sea, de la liga femenil, como ya lo habíamos mencionado, por el hecho de que pues, todas estas finales... Irma, ¿tu, tu candidato, o bueno, tu, tu favorito para el clásico nacional? Primero para el nacional...
2: Tú me echas, me lo pones difícil, porque ahí voy a requerir a mi afición este, en varonil, me voy a pegar a la América.
0: Muy bien. Eh, Alex, ¿tu favorito para el Clásico Nacional?
1: Gana Chivas. Gana Chivas va a ser doblete de Licha Cervantes. Así, si de Licha y todo Cervantes Guadalajara se, todo, se va a levantar.
0: Licha Cervantes, que yo quisiera que estuviera en la varonil. La neta jugadoraza, una goleadora nata. Bueno, Ilse, tu favorito para el clásico nacional.
3: Gana
0: América 2-1. Ya no me caes ¿sí? bien. Isaac, bueno. Ya, ya no de te... venes...
3: ¿Ya para no? qué le preguntas? Sí, o sea, sí, ya va a decir ya... que gana la. ¿No le viste la gorra que se puso? Sí, yo sé. ¿Ya para a... qué le preguntamos?
0: trae la este Isaac, para los que estén escuchando, trae su gorra de la América, entonces ya sé que va a decir, que la América va a ganar el Clásico nacional. Pero que se
3: moje con el marcador, o sea, que nos diga el marcador.
5: Se los voy a poner así. Memo dice que Licho va a meter dos goles. Yo digo que Dani Espinosa las va a vacunar con dos, Jana Gutiérrez va a meter un gol, y posiblemente hay un cuarto. Va, ah,
0: quiero hacer a algo
5: en CD Podcast. Va. Te propongo algo. Isaac,
1: si gana Chivas femenil, quiero que en tu foto de perfil de Instagram pongas el escudo de las Chivas. Va. Va, si gana es, Chivas.
5: Es más, te la voy a cambiar. Va a ser igual la foto de perfil de Instagram. Pero si pierdes Águilas de la América, que lo dudo mucho. Me pongo la playera del Chivas y me tomo una foto y la pongo de perfil en Instagram. Y la subo Dios a mis... Sana.
2: Bueno.
5: Pero, si pierde el Chivas, tú haces lo mismo con una de la América. Y besando el escudo. Yo me atrevo a besar el escudo. No, oh, yo con eso sí no, Carla. Por eso. <risa> no, eso sí yo o
3: lo sea. no sino ¿Qué clase la... de apuesta es esta?
0: Mínimo la playera puesta. Yo creo sí. que la playera puesta en... en...
1: O el escudo. Yo digo que el escudo. Porque no, yo creo la que,
3: playera con la foto en tu perfil. De con
1: el pelo ni con las playeras se juegan. Eso es un tema sagrado.
3: <risa> ya, Alex. Ponte la playera, tómate
5: la foto y ponla de perfil. Yo la hago.
3: Solo tienes que hacer esto. Mojate.
0: Mojate, Alex Cárdenas.
5: Lo platicamos
1: al terminar no. el podcast. Pero no vas ahora, a quedar. No Va a ver, o sea, eres a ver. el
3: líder de sede deportiva, el más <risa> guapo del podcast, porque me voy a Isaac lo dijeron. ¿Y no quieres aceptar una apuesta? Ya, Alex.
5: Es que yo ay, no ay, tengo ay. dinero para una playera de América, eso es lo que.
3: Te la manda Isaac.
5: Ve, yo odio a Cruz Azul, a Pumas y a Chivas. Neta, el partido que el, es más, el partido más mulero le voy al peor equipo, pero que no sea el Chivas, ni Cruz Azul, ni Pumas. Y cuando juegan entre ellos, le voy al árbitro.
0: Que pierdan Ay, los dos, dice. Como debe ser. Ah,
5: en mi vida me voy, me he puesto una playera de Cruz Azul, de Chivas o de Pumas. Te estoy jalando la apuesta.
0: Bueno, pues ahorita lo vamos a platicar, gente. Ya pues, <ríe> estaremos viendo a ver qué ponen en sus redes sociales Jessica, tu favorito para este clásico nacional
4: creo que el clásico lo puede ganar el América el muro de Jocelyn Oregel se puede, se va a imponer a dicha Cervantes. marcador sí. 2-1 o
1: sea, ojo, es que están diciendo que, que Chivas va a perder o sea, esto es algo que a mí me sorprende por lo que, como está en la actualidad Chivas, femenil femenil, con la campeona de goleo de la liga femenil, que es Licha Cervantes, que me están casi ahora... Sin... Alex,
3: pero del otro lado no desaparezcas a Renata Macharelli. O sea, para ah, mí no. América es Renata y 10 más. Renata se multiplica de 15.000 mil formas. Y... Pero
1: Chivas es Carolina Jaramillo, tiene también a esta Licha Cervantes y tiene a Ned Vázquez, que es un tridente
5: poderoso ahorita en Chivas. Pero estamos. Que muchos... de... En que los últimos clásicos se los ha llevado el América. Y ah, clase... no, pero no, no. Es que aquí, ahora sí,
1: como lo dice Ilse, aquí ya las estadísticas no juegan de que si América ganó 28 juegos antes que a las Chivas, aquí se borra todo y es, empieza un nuevo capítulo en la historia del fútbol femenil.
5: Sí. ¿por, Por lo
2: mismo puede ganar el América, se puede crecer.
5: No me, no me la pongas en la general, porque si estamos hablando de general, sí, Chivas va mejor que América, América es octavo, si termina ahorita la, el torneo regular, América pasa de patazo. Chivas pasa bien. En el Pero clásico, es que, o sea, el caminando. tema de que dicen, todavía le empató
1: a, a Pachuca, 0-0. A o sea, no, no fue algo así sorprendente. También están diciendo el tema de que perdió varios juegos después, perdió creo que un juego después del partido contra los Pumas, que en teoría ya si hubiera ganado con Pumas, era ya América de que tuviera que estar subiendo. Cosa que no fue. Cosa que, eh, que ya toda, casi medio mundo, te digo, el, el americanista tiene esta relación de amor y odio con sus jugadores, también con el técnico. Con Leonardo Cuellar, un día, si lo he escuchado, lo admiran. Y dicen, qué bueno que esté aquí con nosotros. Y al día siguiente, que ya se vaya Leonardo Cuellar.
0: Que ya se vayan lo, los Cuellar, güey, del fútbol femenil. güey.
1: Sí. <risa>
3: Que si eso no surge, yo nunca he escuchado que, que alaben a Leonardo Cuellar, me gustaría seguir las páginas de Fandom Americanista que sigue Alex, estaría muy interesante.
1: Pero su
3: feed de Twitter a ver cuántas cosas de América le salen. No, yo esas no, cosas no las no sigo. Yo, lo, yo hasta Album. he visto peticiones para unirnos a la cadena de oración para que ya saquen a Leo Cuellar de la América.
5: Piense, piense, mira, siempre hay que seguir al más grande, al que sabe. Pues
0: no Aún sé no, no sé Isaac, pero el más grande en la femenil, hay es que decirlo tigres. se
5: llama Tigres de la
0: Universidad esos son los únicos ahorita los únicos grandes, porque tienen tres títulos, son los mejores o las mejores en, en la liga femenil Las Aaron, Amazonas
3: Las Amazonas, por favor <risa>
0: Bueno, colo... y pues hablando, a, hablando ya de los tigres, porque también está el clásico regio, el clásico importante de la liga femenil eh, por el hecho de que son los dos clubes pues, más poderosos ¿no? en, al menos en, en plantel en estilo de juego eh, ya como lo dijo Ilse han sido tres finales regia, siguen siendo los mismos equipos en las finales eh, creo que va a ser un, un, un partido bastante interesante que creo que nadie se debería de perder aunque no, o sea digo yo le digo a título personal este voy a tratar, la neta sí lo quiero ver porque pues es, son los dos mejores equipos de la liga femenil
1: Sí, o sea, yo creo que eso, como ya creo que no solo en sede deportiva, en sede femenil, y creo que en todos los espacios que se platica del fútbol están diciendo este es el partido que no se debe de perder nadie. Yo creo que si eso, cuando son estos clásicos regios, si quieres introducir a alguien al fútbol femenil, yo creo que le tendrías que enseñar este tipo de juegos, el Tigres contra Monterrey, las finales y todo eso para ahora sí que introducirlo al mundo del fútbol femenil.
0: Sí, eh, digo, ¿cómo ven a estos dos equipos? Eh, había escuchado yo, digo, en, en los espacios que tenemos aquí de sede femenil, que Monterrey no venía de la mejor manera. Bueno, al, al menos en, en, en eh, programas pasados eh, había estado escuchando que decían pues Monterrey no viene de la mejor manera, o sea que parece que el técnico por ahí está teniendo un poco de... está en, está en duda de que podría que siga, no, no sé cómo lo vean. Y pues es, yo creo que no es el favorito ahorita las rayadas eh, del Monterrey para llegar a, a este clásico. Digo, Tigres es el favorito porque está en primer lugar.
3: completamente de acuerdo, aunque cuidado cómo salgan jugadoras como and Roll a decir, Evans si no la metieron el partido pasado contra Las Cholas para precisamente que llegara a punto y a tono al Clásico Regio lo mismo del otro lado con el, la escuadra de Roberto Medina, Katy Killer va a regresar en el famoso Clásico Regio, Entonces, se puede poner muy reñido el asunto, no me gustaría decir que Tigres es el favorito sí hoy por hoy como les repito, las estadísticas no cuentan pero pues hay que sí decir que se va a enfrentar de un lado la mejor ofensiva que es Rayadas y la mejor defensiva con cinco goles que es Tigres
0: Irma, creo que este es tu momento de defender a tus Rayadas del Monterrey porque pues ya básicamente está diciendo irse que aquí, o sea, va a mandar estos las Tigres de, de la universidad
2: entonces sí, que favoritas sí son, sí Tigres es favorita, no llega como favorito, pero yo creo que sí va a dar una sorpresa, o sea no sorpresa Monterrey porque ha estado ganando sus últimos dos partidos y en su último partido pues metió dos goles, entonces yo creo que no llegan, así que digas no es que llegan pésimo, han estado perdiendo, no no llegan en ese plan, llegan en un plan neutro, o sea no neutro sino como controlado, y ahorita pues en los, en los clásicos, pues como vuelven a decir, ¿no? Es borrón y cuenta nueva, sobre todo en el clásico pues más importante que es ahorita en la Liga Femenil actualmente, y yo creo que sí, va a haber, o sea, va a ser un partidazo, eso sí, que van a haber goles, van a haber golazos, y van a haber atajadas, o sea, va, va a haber de todo, ¿no? Y como ustedes dicen, va a ser un partido imperdible, pero yo sí creo que, que Monterrey sí pueda ganar ese partido.
0: Jessica tú ¿cómo ves que, pues dice... Ilse se va con sus Tigres Irma se va con las rayadas del Monterrey este, tú a quién ¿Para ti quién es la favorita? ¿Quién le ves mejor para este partido, para este gran Clásico Regio?
4: Creo que en este partido será un poco difícil para ambas escuadras ya que como lo hemos comentado las rayadas no vienen tan bien como en torneos anteriores pero tienen a una Daniela Solís que viene enrachada con nueve goles a, anotados y tres dobletes que enfrentan a la mejor defensiva, como ya lo comentó Hilse. y bueno Tigres llega con la baja de Catequiles que sigue sentido de su rodilla no tendrán a Bianca Sierra eh, ya que Ovalle aún no anda bien y bueno, será interesante ver cuál de las dos escuadras saque lo mejor para ganar el Clásico Regio que vienen ahí como empatadas también en, en la tabla de goleo está Katy Killer y Stephanie Mayor tienen siete goles las dos y eh, lo mismo lo están peleando Daniela Solís y Aileen Navilés y hay otro dato que están peleando ellas y bueno será interesante ver cuál de las dos puede sacar los tres puntos y llevarse el clásico regio que es lo más importante de la liga femenil
0: sí porque como quiera pues Monterrey ahorita está en el tercer lugar con 25 puntos, ya ganando, si le llega a ganar a Tigres, pues se le va a poner ahí atrasito de estos Tigres, entonces, creo que eso es lo, lo, lo que también se va a poner sabroso este partido.
4: Sí, es el partido más esperado de todo el torneo, toda la afición, y más en Monterrey, lo, lo que están esperando, ya con la carne asada, ya con todas las cervezas ya tienen afuera, ya esperando que empiece el partido.
0: Este bueno, yo es... creo
4: que... <ríe> sí. Una carnita asada. Sí. Ya la carnita asada, ya la están sacando desde ahorita. Esperando el partido del lunes, que tendremos por sede femenil. Y bueno, que esperando que sea un gran partido. Y bueno, creo que... Creo que el se lo llevan los tigres.
0: hasta dice... Jessica, que Tigres, pues Ilse dice que Tigres, Irma también, Irma se va con, con las rayadas, Jessica este, va con, con Tigres, pero muchachos, ¿ustedes a quién ven favorito para este partido, este Joder. el clásico Regio?
3: Ya, Alex, sigue las rayadas, ya te quemaste.
1: Sí, ya. te a quemaste, ver. Bueno. Sí, <ríe> mi corazón quiere que gane rayadas. Muy
3: bien. Pero Alex. pues
1: utilizando, ahora, pero utilizando, creo que lo... Ahora sí que el, la lógica. El, el sentido y la lógica pues va a ganar Tigres, por lo que ahorita está representado actualmente. Va a ganar Tigres, pero va a ser por 1 por 0. Así no va a ser una goleada, y, y vas a ver a Monterrey metiendo mucha presión. Así va a ser el partido.
0: Es partido cerrado, dice Alex Cárdenas, el bello de este programa. <risa> Isaac, ¿tu favorito para este clásico regio?
5: Eh, yo veo fuerte a ambas, a ambas escuadras y sería una, una decisión muy difícil el, el, este, el decidir, pero bueno, ya vi que ahí él se me está aventando la mirada <risa> tienes que decir, Tigres, no no vuelvo a hablar de tu América y no te volvemos a invitar a ese de femenil. <risa>
3: O pero sea, no. ¿qué va a pensar la gente que, que no puede ver YouTube? O sea, que nos esté escuchando. No, no sí puedes estar en sede femenil. Ya te vamos a invitar más. Sí, sí,
0: sí puedes estar, pero, o sea, no en el programa pero, en vivo. Te voy a
3: dar un guión antes con lo que tienes que
0: decir. <risa> no. Es
3: libre de expresar tu opinión, solo toma en cuenta que eso puede ser tu pase para muchas actividades en sede deportiva. <risa> Amenazado está. Ya
0: está. Digo, digo, dijo, no es amenaza. Ilse, no es amenaza, pero, o sea, nada más para que sepas. No,
2: avisado está, más bien.
0: Hay para que te tantees, básicamente. Dijo Ilse pero eh, pues sí, creo que va a ser un partido bastante importante este clásico regio. También el Nacional, pero más que nada el clásico regio. Así que ¿cuánde?
5: No, no, a Tigres. Ya, ya eh. fuera me voy a pegar terminando la, el post <risa> y todo, y de que todos los Tigres se vayan encima de mí, este, si lo gana Tigres, yo creo que lo ganan 2 a 0, igual como dice Alex, no va a ser un partido es que, ay, por goleada o algo así, va a ser un partido, la verdad, bastante fuerte porque a ambos eh, equipos se les da eso de, de jugar bastante bien el clásico, es como que el, la pelea por el orgullo de esas veces que te peleas por, por el oncho o o por domingo o algo así, ¿no? Entonces, este... Creo que sí lo, lo va a ganar Tigres 2-0. Yo, yo tengo el marcado 2-0. No más.
0: Es que creo que es, es una probadita de la probable final que va a ser pues el, el Tigres contra Rayadas. Entonces,
1: Esperemos te... que ya sea el cambio. O sea, que ya esperemos ver a alguien, aunque sabemos que pues, a lo mejor sí, pero esperemos que ya este, esta sí, final sea distinta le, para le, más le... emoción.
0: Sí. sí, le tengo fe al Atlas Siento que el Atlas por ahí se puede llegar a meter No sé, digo, está en segundo lugar Andan bien Por ahí puede ser la sorpresa Digo, no sé mis chivas porque pues ahorita eh...
3: Hoy andan muy soñadores ¿Eh? Hoy andan muy soñadores Andan como que maquinando muchas ideas Fabulosas y estupendas Como que no veo que se concreten en la liguilla ¿eh? O sea, menos que demos un buen jalón de orejas A Fernando Samayoa no veo Atlas más allá de una semifinal. Para mí sí, la final puede volverse a repetir tigres, rayadas. E incluso me atrevo a decir que esta podría ser la última final regia que se dé en la Liga porque cada vez vemos mayor nivel.
5: Oye, pero bueno, como dijo el Chicharito, imaginemos cosas chingonas. Exactamente.
3: Ah, bueno, pero no tan chingonas como que no vuelva a haber final regia. O sea, es que a quién se lo estás preguntando. Si, si nos vamos a Monterrey, a decir ¿sí que queremos final regia.
1: Ah, sí. Claro, pues es lo mismo que si vamos a Chivas y decimos, ¿qué prefieres? ¿qué final quieres? Pues un clásico de clásicos eh, es más te apuesto que San Luis contra Querétaro van a querer una final de los dos por el acercamiento de la ciudad, o sea yo creo que ahí sí si sí, es que miren, está interesantes las finales regias porque sí o sea, venden, te funcionan, hay espectáculo este, antes cuando no estaba lo de la pandemia llenaban, llenaban estadios entonces, sí es interesante una final regia, pero yo creo que ya es necesario ver nuevas caras en las en las finales. Eh, a lo mejor sí que esté Tigres o que esté Monterrey, pero ya no los dos puntos, que sea un Tigres contra Chivas, un Monterrey contra Atlas, algo que sea diferente y que pueda también atraer más al público. Un cruz azul. Si
4: quieres algo algo emocionante, espectáculo, tiene que ser una final regia no hay más y lo vimos en la última final como el gol de último minuto las jugadoras de Tigres estaban en la banca y estaban a nada de meterse a la cancha a festejar cuando les metieron el gol no otro tipo de espectáculo y de emociones no creo que las encontremos con otro equipo de la Liga femenil y más si se enfrentan a, a Tigres o a Rayadas si vemos los partidos que tienen las van a golear a la primera desde partidos de ida las van a terminar goleando en el, en el partido de vuelta se acaba la
0: emoción Sí, pero, pero es que también Digo, es que, o sea, queremos Obviamente que ya estén otros equipos Pero pues digo, también, no es culpa de Tigres y Rayados, ellos están haciendo <risa> Su chamba, están trayendo jugadoras Importantes, están haciendo Es que un... más
2: el hecho de
0: estar aburridos Sí, Irma
2: No, digo, que el hecho De estar aburridos, ¿no? O sea, digo Entre comillas por, por el que siempre sea una final regia, más bien es el darle la oportunidad a los otros equipos para que se siga desarrollando, así tengamos una final que ya esté palabrada y ya esté dicha que va a ganar ya sea Monterrey o sea este, en Tigres pero estamos viendo cómo se están desarrollando otros equipos en una final ya no solo como que en la liguilla y están dejándose pisotear por, los, por, las, por las regias, sino estamos viendo cómo se pueden desarrollar en una final para que en el próximo torneo ellos ya tengan como ese ese sabor o ya tengan como esa probada de lo que es jugar una final femenil, y para que el próximo ya digan, digamos, su expectativa ya no sea llegar a cuartos, ya no sea llegar a semis, sino ya llegar a, a final, porque ya la probé y porque quiero ganar el campeonato.
4: Sí, pero. Y como en su momento lo dijo Bianca Sierra, estar en Tigres es como estar en la selección. Es un equipo plagado de seleccionadas nacionales, que donde lo veas, te encuentras una en cada línea. Y eso se enfrentan los jugadores de los demás equipos. Enmarca
3: la frase, Alex.
0: Para va a estar ahí enmarcada. Bueno, este, bueno, ya platicamos sobre estos temas de, del fútbol femenil. Ahora eh, también vamos a tocar un poquillo el tema de lo que es la Leaks Cup que se viene y pues esta eh, esta copa que se están inventando entre equipos de la Liga Mexicana contra equipos de la MLS, también la Campeones Cup, este que se va a hacer. Eh, ¿Les gusta este, este torneo? ¿Les llama la atención a ustedes?
1: No, 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 no creo que sea así algo súper interesante de ver. Más que todo porque, a ver, es lo mismo con la Conca Champion. Sabemos que, que ahí en México, pues sabemos que los equipos mexicanos te van a llegar. Uno a fuerzas a la final, o ya los dos, dos equipos mexicanos. O sea, de que va a haber un mexicano, va a haber un mexicano. Ya yo creo que eso es algo importante. Ahora, eh, para mí es un torneo a lo mejor no tan necesario, porque a ver, dijeron que se iba a celebrar en mayo. Sí, ¿no? Por el error de mayo o abril. En eso estás tú con la Conca Champions. ¿A qué equipos tienes como que planeado traer de México? Porque a ver, va a estar compitiendo en la Conca Champions... Cruz Azul, está Monterrey, está América y está León. Estos cuatro ya van a estar en la Concachampions. En sí a los que podrías llamar para como que hacerlo más llamativo sería Tigres, por lo que representa actualmente. Chivas, porque es uno de los equipos más grandes de México. Y a lo mejor ahí puedes meter a Cholos, porque a lo mejor es un equipo que es más también llamativo. Puedes meter a Pumas, por también ser considerado un grande. Eh, o sea, yo creo que pues ya vi que él se está diciendo que no, pero o sea, estoy, estoy dando como nombres, porque a ver, ¿a qué equipos vas a traer o tienes ahí en mente? O sea, yo creo que no vas a decir, pues Mazatlán ahorita va a estar en la, en la Leagues Cup sin broncas y va a vender mucho. ¿O Así sea, no, o sea, hay que buscar. A... Aquí es más que todo el sistema de marketing de los equipos. ¿A quién puede traer que pueda venderte mucho este Ay, torneo? pero
3: tú más marketing... O sea, no. Pumas,
1: o sea, Vende. a ver. Vende. ¿Por qué, ¿Por qué creo... es considerado los cuatro grandes?
3: Yo, yo te voy a poner que para la polémica generan y los que más venden es Chivas, es América, es Cruz Azul, es Tigres, es Monterrey.
1: Pero para... la, pero la no, bronca es No, ya no
3: veo tanto a Pumas.
1: Pero es que la bronca es como Cruz Azul... Monterrey, América y León, que a lo mejor son los equipos que podrían estar en la Leeds Cup, están en Conca Champions, no les vas a estar diciendo, ah, pues también van a estar aquí, y ni modo, ahora sí que se lesionen, pruebas de COVID. Pues
3: no te sorprenda, Alex, o sea, realmente a los directivos no les importa nada más que el que le encaja, ya las lesiones y todo, o sea tema de cada quien, ya verá cada equipo cómo lo resuelve, sí, mete a jugar en una la Sub-23 y en otra ya el equipo titular, a mí me parece que lo más fundamental en estos torneos fuera de ver la gran competitividad que hemos generado con los del norte es nada más sacar dinero.
0: Con los de mi liga MLS por ¡Ah! Cambios. ¡Ya es
3: tu liga! O sea, ya, ya nos cambiaste. cambiaste por la MLS.
0: Jamás, pinche liga me ¿A quién le
3: vas allá? ¿Acá le vas a las Chivas y allá?
0: Ah, al, 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 no... Al Carlitos Vela.
1: Ah, al yo creí que, de, que ibas de a cuna. decir San José porque ahí estaba Almeida y que, no, no me y que ahí ese. estaban ya tres no, jugadores de Chivas.
0: No, y... no me toques ese nombre.
5: El, el no se... Adiós.
0: No, pero pues... Eh, aquí digo, la, aquí la, es irle al
5: Galaxy.
0: O al, al LFC. Me gusta más el LFC por, por Carlitos Vela. Pues la mala verdad, esta liga... Bueno, esta copa, liga que se quieren inventar, pues no sé, como que es más para que el nivel de la MLS se trate de subir o se trate de comparar con los del, los del equipo de la, de la Liga MX. Porque mm -hmm. seamos sinceros, o sea, somos campeones de la CONCACHAMPIONS desde, no sé, desde no sé cuándo. Chivas, cuando andaba en su peor momento, quedó campeón. O sea, era el Toronto que era, era, era un super equipazo, le ganó al América, le ganó a Tigres... O sea, ven, iban enrachaditos para ganar este, este torneo y Chivas les metió un baile y los, y los dejó fuera de, del Mundial de Clubes. Entonces, este tipo de, de copas a mí en, en lo particular no me interesa. Yo creo que hasta, hasta los equipos de la Liga MX como que siento que les estorba. Porque es hacer el viaje, es mandar a tus jugadores a que jueguen un partido entre semana. Si se te llegan a lesionar, pues obviamente... Tienes otro, o sea, ya no tienes un jugador, no, digo que se te viene.
1: No, es que te, te diré. Ah, bueno, tú es quieres primero. ¿Qué pasa?
0: No, o
2: sea, es que son ligas que benefician más a lo que es Estados Unidos, ¿no? A lo que es la MLS para ganar este, tanto afición acá, en México, como, digamos, no sé si experiencia o como que empiezan a empezar a jugar como aquí, ¿no? Empiezan a ganar la, cali eh, empezar a ganar la calidad que tienen los jugadores de acá. Porque si sí es la realidad que la MLS ahorita es puro delantero, o sea, es puro delantero y, y no baja de cinco goles dos partidos. ¿Por qué? Porque los estadounidenses, los gringos están acostumbrados a ver marcadores de ciento y algo en la NBA, estaban acostumbrados a ver los veintitantos puntos en la NFL. Entonces tienen que crear como esta misma, o sea, este mismo soccer, ¿no? Que ahí le dicen soccer. Este, con varios como puntajes altos para que los gringos se, ¿cómo se, llama? se prendan a ver un partido porque ellos dicen, no, es que el soccer es bien aburrido y que la chingada, o sea, no, ya sabes, y mientras que aquí estamos súper emocionados por la calidad que nosotros sabemos que tenemos y sabemos diferenciar, ellos no, entonces como que siento que lo que quieren hacer es este, ganarle más este o sea, como emparejar el, el tipo de, de juego que tenemos aquí en México. Y pues como tú dices, no, más bien estorba aquí en México. Nosotros no necesitamos como de esas ligas para mejorar nuestro fútbol, pero ellos sí necesitan de nosotros. Entonces no, no le veo beneficio para nosotros.
0: Uh -huh. Y, y, y sí si beneficia o sea, a la liga, a la MLS en la entrada de los estadios. Porque de hecho, digo yo, yo que estoy acá en Houston, aquí en su casa, cuando gusten visitarnos... Yo fui al, al estadio, al, al estado del Dynamo cuando vino el América contra el Dynamo y el América básicamente te llenó el estadio. Luego se jugó, que fue el, el, el América Tigres, ¿no? Que fue, sí fue el América Tigres de esa League Cup. Creo que sí. Este, y también, o sea, se llenó el, el estadio por los equipos eh, mexicanos. Y luego fui a, a un, o sea, al, al primer partido de, del Houston Dynamo. Y no te llenaron el estadio. Y venía el LA Galaxy con el chicharito de titular. Entonces, pues, o sea, se, se va viendo las diferencias de lo que es, este, lo que le beneficia a, a la MLS traer a los equipos mexicanos para acá. La cosa es de que los equipos de la MLS no van para México. O sea, que yo creo que también debería de haber una reciprocidad para que ellos también sientan lo que es el viaje, lo que es el, el trajín de... De, de ir para allá, o sea, de ir para allá, de jugar los partidos entre semana, o sea, creo que es, es más lo que le afecta a la Liga Mexicana que lo que le afecta a la MLS.
5: Ya, y aparte también, el, como dices, el, el desgaste que van a tener los jugadores por la altura, porque estamos de acuerdo que, por ejemplo, América, Cruz Azul y Pumas, que son los que juegan en el centro de la ciudad, son equipos que juegan a una altura considerable, bastante considerable. Y te vas a Estados Unidos y la altura es totalmente distinta. Entonces, pues como bien dices, son los desgastes, es el viaje y es el dinero que deja el que los equipos mexicanos vayan a, a Estados Unidos. Saben que los equipos estadounidenses cuando vienen a México o cuando lleguen a venir a México, que no sé cuándo se animen, eh, no van a dejar lo mismo. Aparte ya los estadios son chicos, no hay un estadio grande. Te vas a la corregidora y creo que es uno de los, es más grande que cualquiera de allá de Estados Unidos. Te vas a, a la Azteca y es gigante al lado de, de uno de allá. Entonces, creo que también influye un poco eso de que obviamente vas a llenar al estadio porque no es muy grande, no tienen mucha capacidad. Entonces, son, son pequeños detalles que van a, ahí a, a influir. Y creo que también, pues podría servir que vayan los equipos, pero con chavos. Siento que a veces también ese torneo es un torneo muy necesario, que sería mejor un partido amistoso si es que lo que quieren es juntar dinero y ganar experiencia allá en Estados Unidos. Vete a un partido amistoso, no pasa nada. Y sirve que los equipos de aquí de México le dan oportunidades a los chavos. Ahí tienes a Pumas, es uno de los equipos con las canteras más grandes. Pachuca es uno de los equipos con las canteras más grandes y con más facilidad de que los chavos encuentren en este, una oportunidad de lograr el sueño de, de muchos jugadores. Entonces, creo que sería mejor sacar un partido amistoso que meterte a un torneo que te va a generar eh, gastos de registro, porque hay que registrar a los jugadores en el torneo, gastos de viaje, gastos de todo. Pero es que, o sea, yo creo más que todo, o sea, ya investigué un poquito más,
1: se va a celebrar en julio, según el... Agosto, porque el... que está en agosto. Sí, y entra. agosto. Sí. Y según esto clasifica, el campeón del año pasado, que es León, el campeón de este año, el primer lugar de la tabla, y eh, antes, eh, antes calificaba el quien era campeón de la Copa MX, pero por el tema de que ya se canceló, no sé cómo vayan a tomar ese, esa, ese equipo que vaya a entrar. Ahora, yo pienso más que todo que, que este tipo de Leagues Cup son como que lo hicieron muy de bote pronto de que, ah, sí se va a hacer. No sé cómo le vamos a hacer, pero va a haber una League Cup. Eh, no sé cómo, pero ahí va a estar. Y ahí la van a ver. Yo creo que es más que todo ver, como que el tema de que están viendo de que se quiere unificar una liga entre México y Estados Unidos, yo pienso que esos este tipo de partidos están haciendo como más todo un ensayo de lo que puede estar estarse haciendo en algún futuro, que esperemos que no. Porque creo que ese sería uno de los peores errores que cometería la liga MX si se va a hacer
5: esta liga unificada no y aparte también se, se prepararían para, recuerda el mundial México, Estados Unidos, Canadá entonces de cierta manera les empiezas a dar un cáliz a los jugadores de, de lo que es de llegar a jugar aquí en México y algunos otros lo que es jugar en Estados Unidos y también, no es por menospreciar a los equipos de allá de Estados Unidos pero a quién, va, a quién van a meter Van a meter a Sporting Kansas City, a Orlando City, a Seattle Saunders y a New York City.
0: Que De hecho, de esos equipos, se me hace que el Seattle Saunders es el único que creo que podría competirle a los equipos mexicanos. La neta, porque sí juegan bien. O sea, es, son, es, de, es de los equipos que mejor juega de la, de la MLS. El Sporting Kansas City, pues nada más está pulido y para de contar... Eh, el Orlando City, eh, creo que está Nani y el otro equipo era el New York eh, el New York FC, ¿verdad?
4: Sí, New York
0: FC. Pues, sí. y... y... o sea, digo, son. Pero... Es que también no, no, no nos dan o sea, no da ni los equipos del MLS que son los, los de renombre, que es el Galaxy, que es el, el LAFC, el Seattle Sanders, o sea, bueno, pues todavía, ¿verdad? Pero creo que esos dos. El equipos Atlanta. Que, ajá, el, el Atlanta. O sea, son los equipos que pues creo que ahorita se están eh, dando más a conocer. ¿Y por creo qué no que lo... este,
4: este tipo de torneos es una forma de irnos como acostumbrando no solo al Mundial del 2026, sino a la futura liga que, de, que tanto ha mencionado que sería entre México y Estados Unidos. Yo creo que va más por ello este tipo de torneos que por otra cosa. Bueno, también por dinero, ¿no?
0: Sí, porque Mel Carriola ah, sí. ya, ya lo dijo, o sea, a, ya lo ha entre, dicho como que quiere tratar de hacer una liga combinada, que creo que el, veo como a la liga MX con ganas, o sea, como que no les está o sea, no les está gustando, al menos a los aficionados, no he visto al menos un aficionado que diga, ¿sabes qué? Jugar contra la MLS se me hace una grandísima idea.
1: No, pero es que es justo, justo es el, el tema de que ni siquiera, o sea, en la Leagues Cup pasada, ni, nunca viste que los equipos que se fueron a la Leagues Cup fueran a México. Todos los partidos se jugaron en Estados Unidos, no sí. hubo ningún juego. O sea, literalmente también es como generar el ingreso y por eso el tema de la, de la Liga Unificada es que el plan era Miquel Arriola, se queda como presidente de la Liga MX por el tema de las finanzas por el tema de que tiene muy contactos más que todo con, en gobernación de, con parte de la de economía, y este, el señor Bonilla, se quedaba, pero como parte para el internacional, para una parte como un plan internacional que es ponerse de acuerdo con todavía con, con el presidente de, de la Liga de Canadá y con el presidente de la Liga de la MLS para estar en ese plan de unificación. Todavía ellos no ven la Copa Libertadores. Ellos no tienen planeado, ellos todavía, aunque ellos digan, no, sí, ya está la Copa Libertadores, después de esto vemos la Libertadores, no la tienen planeada. Ellos no están claros de que es la, la Copa Libertadores. Ellos tienen más planeado de que saben que es más que todo un ingreso que una oportunidad futbolística.
5: Sí, lo ven por el lado monetario y obviamente te va a dejar bastante dinero el que la MLS y la Liga de Canadá, que creo que la Liga de Canadá es muy baja al lado de, de la MLS porque pues ahí es el hockey pero de todos modos te va a dejar mucho dinero y es lo que ahorita va, van a ver o sea, van a ver que el unirte con Canadá y Estados Unidos te va a dejar bastante barro, no tanto el, el nivel futbolístico, como bien dices ya viene la Libertadores, ah sí la estamos viendo, la estás viendo pero a tu conveniencia, como crees que va a dejar más dinero no la estás viendo a cuestión futbolística y creo que si se unen por lo menos la MLS y la Liga Mexicana vas a cerrar muchas puertas. Le vas a cerrar también puertas a Correcaminos, al Atlante de poder llegar a, a ascender si es que vuelve a haber un, una Liga de Ascenso. Ahora, ¿cómo vas a manejar los partidos que ya tenías aquí en México? que El Clásico Regio, el Clásico Capitalino, el Clásico Joven el Clásico Nacional no los vas a, a ver tan seguido como, como es ahorita y te vas a tener que adaptar al, al fútbol de ellos, porque ellos no van a querer venir a jugar, ellos vienen a jugar aquí por lo regular pierden en México nunca se les da el, el ganar aquí en México, llámese Tigres, llámese América, llámese Cruz Azul, llámese Pumas contra el equipo que sea, vienen aquí a perder saben que ya nada más es perder aquí en México por eso se quieren ir a, a quieren que nos vayamos que la liga se vaya a Estados Unidos para que ya tengan más ventaja y nos vamos a tener que adaptar al juego de ellos, porque ellos no hacen una liguilla ellos avientan uh -huh. torneos como si fuera el fútbol americano entonces no no es yo no estaría de acuerdo al menos en, en que se juntaran estas dos ligas
0: sí yo, a mí tampoco me gusta esa idea de que, de que se unifican las ligas y esperemos que no, que no lo hagan. Eh, pero bueno, eh, creo que hemos llegado al final de ya de este podcast, ya nos alargamos bastante, pero es que pues fueron temas que han sido bastante interesantes, eh, fueron temas que se tenían que platicar y pues obviamente teníamos que traer a, a nuestras eh, colaboradoras también de, de sede femenil, porque ellas saben más que es del fútbol femenil que uno que no sabe ni madres. Así que para, para eso también. Pero saben que siempre son bienvenidas aquí, es el de a, al CD podcast porque es también un podcast para ustedes. Bueno, Irma Godelva, tus redes sociales y tus últimos comentarios ya para irnos.
2: Pues me, me pueden encontrar como Irma Godelva en donde sea, Facebook, Instagram, Twitter. Y pues nada, agradecer de nuevo mismo por invitarme. La primera vez, espero no sea la, la última. Y pues, primera vez creo que estoy con Isaac, este, bien, bueno, no bienvenido, ¿no? Ya llevas varios este, programas con nosotros, pero creo que es primera vez que estamos juntos, es un honor, y pues Alex, igual Jessica e Ilse, siempre, siempre estar con ustedes es, es bueno.
0: Muy bien, eh, Ilse rara tus redes sociales y tus últimos comentarios ya para irnos.
2: En Twitter como
3: arroba23ilcerrera, en Insta como ilcerrera84, muy contenta Memo de que me hayas invitado a tu podcast, de compartir mesa con todos mis compañeros y ojalá nos siga invitando más seguido Memo.
0: Claro que sí, saben que siempre son bienvenidas. No la sigan porque no pone nada, ¿eh? Ya, ya de una vez les estoy diciendo esa advertencia.
3: No, es cierto. Sí posteo un buen de cosas. Memo. Que tú no al pendiente de tu Twitter es tu culpa. Y yo en Insta... Siempre,
0: yo siempre... En soy. Insta
3: les tengo una sorpresa.
0: Muy bien, ya saben. Vayan y siguen a Ilse porque tiene sorpresas ahí en su Instagram. sí me gusta. Jessica Pamela, tus redes sociales.
4: Claro que sí. Me encuentran en todas las redes como yes bion, bajo balak ahí me encuentran y nada, agradecerte por invitarnos a tu podcast. Igual espero que no sea la última vez que nos veamos por acá. Y bueno, nos vemos la próxima.
0: Claro que sí, siempre son bienvenidas. Eh, Alex Cárdenas, tus redes sociales.
1: Pues mis redes sociales son alexcar 01 en Instagram y en Twitter alex06-oficial. Y nada más para decirles, no se pierdan esta semana porque tendremos a la selección mexicana, tanto la olímpica como la general, o sea, la principal, la que se va a enfrentar contra Gales. Y también decirles que tendremos los dos clásicos de, de la Liga MX Femenil. Y ahí tendremos el clásico de clásicos, el América contra Chivas. También el clásico Regio, donde ahí va a estar justamente Jessica, estando en el análisis, a ver si no se le sale un gol, o la emoción ahí de que en esas mete un gol ahí Tigres, pero ahí vamos a estar, y no se pierdan todo el contenido que tenemos, además del invitado que va a tener el día jueves de Femení.
0: Muy bien, Isaac, tus redes sociales.
5: Bueno, a mí en, en Facebook me encuentran como Isaac Alfredo Rodríguez Tapia, en Instagram como Isaac bajo Rodríguez 2244, y bueno, también un honor estar con, contigo, Memo, con Alex, con ustedes, bellas damas. Eh, también es la primera vez que comparto una transmisión con, con Irma. Y bueno, eh, encantado de, de, de compartir esta transmisión con, contigo, Irma, con Jess, con Ilse. Y bueno, con ellas dos ya estuve en, en sede femenil. Pero bueno, eh, pues sí, no, no se pierdan lo que va a haber Próximamente en Sede Deportiva, va a estar muy buena Esta semana, tenemos los partidos De la selección, los clásicos Que van a estar muy buenos Y, y nada eh, Muchas gracias por la invitación y, y espero coincidir con todos En otro podcast
0: Claro que sí, este, bueno Pues como ya los dijo mis compañeros eh, No se despeguen de nosotros Porque neta tenemos bastantes Cosas para ustedes ya lo dijo eh, el Nene Cárdenas, las, los, los clásicos, las, los juegos de la selección, más programas, eh, tenemos muchas cosas aquí en Sede Deportiva, neta, síganos porque somos los mejores, los mejores, los únicos. No, de, no, no quisiera decir los líderes porque, pues, eh, no lo voy a decir, pero sí somos los mejores. Así Son que... los
3: vecinos, Memo, o sea, <risa> te va a correr Alex, ¿eh? <risa>
0: No, pues es que es eso. Nosotros solamente somos los mejores en, en esto de, de, del deporte, que, con la mejor información. Síganos en todas nuestras redes sociales de sede deportiva: en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Spotify, porque eh, seguimos teniendo podcasts, seguimos teniendo programas para ustedes. Así que eh, síganos en todas nuestras redes sociales. Mis redes sociales son Memo-Guerrero9 para que me vayan y que me sigan. Y nos vemos en el próximo episodio de su podcast favorito. Adiós.